0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio Insight do Juju, meu nome é Thiago Araújo e hoje nós vamos falar sobre Ezequiel 37, versículo 8. O tema que eu dei para essa reflexão de hoje é a vida de Deus nas estruturas humanas. O texto base, ele fala o seguinte, então enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos, em seguida pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Iniciando com um contexto, eu queria falar que as profecias de Ezequiel, elas estavam no momento justamente da destruição de Jerusalém em 586 a.C. O profeta ele começou as suas profecias um pouco antes e continuou também durante o exílio do povo lá na Babilônia. Então ele começou falando umas profecias de destruição, de morte, de tristeza, de coisas muito ruins que foram causadas pelo pecado do povo. E justamente uma situação de desolação que o povo não tinha mais esperança, aparentemente. Porque a segunda parte do livro, ela vem com mensagens de, de esperança e de um novo futuro. E é onde esse, esse capítulo, né, o capítulo 37, ele se encontra. Fala justamente sobre essa passagem super famosa do Vale de Ossos Secos, que Deus fala para ele. Profeta, Ezequiel, olhe esse povo, é, é, ele é como um vale de ossos secos, está tudo morto, está tudo seco. O pecado trouxe uma destruição profunda, trouxe realmente um cenário de desolação. Mas se você profetizar, esse cenário ele pode ser ser revertido. E foi justamente o que aconteceu. Ezequiel ele profetizou e nesse versículo ele fala sobre carne, sobre músculos que foram cobrindo aqueles ossos, que foram trazendo uma nova estrutura, uma nova chance. Então o que Deus estava querendo dizer para ele e para nós hoje é que Deus tem esse futuro novo para uma reconstrução. Deus estava reestruturando o povo. Mas a questão é, só isso não basta. Porque se a gente for parar para pensar, beleza, era um vale de ossos secos, realmente era uma situação muito tenebrosa. E já estava um pouco melhor até, porque quando Ezequiel ele profetiza, ele fala sobre carne, sobre músculos, então você tinha corpos até que bonitos ali. Você tinha já uma estrutura não tão feia, não tão horrorosa, mas eram cadáveres, eram umas coisas mortas ainda, não tinha vida. E trazendo para a nossa vida hoje, tantos de nós já passamos por situações tão complicadas, tão tenebrosas mesmo, que a gente via e não passava de um vale de ossos secos. Situações na nossa família financeiramente, na nossa igreja, nos estudos, no trabalho. Tantas e tantas coisas que a gente olha e fala, Deus, isso aqui não tem solução. Aí, aí o Espírito Santo vem e fala, profetize, vai vir carne, vai vir músculo, Vai vir uma coisa nova e a gente já começa a ver essas coisas acontecendo e a gente fica estagnado. A gente acredita que não vai passar disso. Ezequiel podia ter ficado nessa mesma situação. Ele podia ter percebido: olha, já está já muito melhor já. Tenho um corpos aqui já não estão aquele vale de ossos secos tão horroroso. Mas Deus quer muito mais que isso e eu quero trazer essa palavra para as nossas vidas hoje. Deus tem muito mais porque Ezequiel ele continuou profetizando para que o Espírito viesse, porque não adianta nada a gente parar no meio do processo, no meio do caminho. Tantos milagres e tantas coisas e tudo que Deus já fez, e a gente fica por isso mesmo. O que importa é como as coisas terminam, e Deus quer que as coisas terminem cheias do, do seu Espírito Santo. E foi o que Ezequiel fez, ele profetizou para que o Espírito viesse sobre aqueles corpos e reavivasse o povo. No contexto do, do exílio, isso significava que o povo voltaria para Israel, para a terra prometida, para aquela vida que Deus tinha para eles na terra onde mana leite e mel, plenamente, cheios do Espírito Santo. Em Ezequiel 36, 26, Deus fala que ele queria transformar o coração de pedra do povo em um coração de carne. Percebe essa semelhança? A carne novamente, mas a carne com o objetivo de quê? Para que o Espírito Santo viesse... E habitasse nela para que o povo então guardasse os seus mandamentos. É sempre assim, é sempre uma, um, um processo em três em três etapas. É da desolação para uma reestruturação para que então o Espírito Santo venha e possa fazer uma diferença sensível. Em Gênesis 2:7 a gente vê esse padrão de novo com Adão. Deus fez Adão e tinha lá um boneco. Então ele soprou o Espírito de vida para que então Adão fosse ser vivente, para que então ele pudesse viver a vida que Deus tinha para ele. E esse é o nosso chamado hoje. É isso que a gente tem que entender, que a gente não pode ficar preso nas nossas estruturas humanas acreditando que só isso, só as nossas experiências com Deus passadas já são o suficiente. Só o que eu já conheço de igreja hoje já é o suficiente. A gente tem que se aproximar mais de Deus para entender esse terceiro passo esse momento que a gente quer viver com Deus, cheio do, do Espírito Santo, mais e mais. Eu trouxe um exemplo de João 4, que é da mulher samaritana que está junto ao poço. Se a gente perceber todo o texto e o contexto onde ele se insere, é muito interessante porque a gente vê esse padrão de Jesus querendo trazer algo novo para a vida dela. Começando pelo versículo 10, Jesus ele a encontra e oferece água viva. Aí dos versículos 11 e 12... Ela fica meio chocada, ela não entende. Primeiro porque ele é judeu, como é que ele está falando com uma mulher samaritana. E ela não entende. Como assim ele está me oferecendo água viva? Água viva, lá naquele contexto, era uma água fresca que, que vinha de rios e de nascentes. E eles não tinham isso. Eles estavam em época de seca e eles tinham apenas poços que pegavam águas de lençóis freáticos. que era, Que era uma água potável, mas não era uma água viva. Então, quando Jesus fala para ela, olha, eu tenho água viva, ela fica em choque em vários sentidos. Por ser samaritana, por ser mulher, por ele estar tá vindo falar com ela e oferecer uma água viva, isso não faz sentido. Aí ela não tinha entendido. Aí a primeira coisa que ela faz, em vez de se submeter à palavra dele, ela recorre às suas estruturas humanas, aos seus conhecimentos prévios, à zona de segurança, aquilo que todo mundo faz. Você que está me assistindo, eu já fiz isso muitas vezes. Quando Deus fala alguma coisa, a gente se assusta, a gente não entende e foge para aquilo que a gente conhece, e foge para aquilo que a gente já vivenciou. Ela fez isso com duas perguntas. A primeira delas foi, de onde eu tiraria a água viva? Que foi o que eu comentei já. Ela olhou ao redor, não tem rio, não tem água viva aqui. Do que está falando? Aí a segunda pergunta que ela já emenda foi, então você se considera maior que o nosso pai Jacó? Porque aquele poço era o poço de Jacó. O que ela estava querendo dizer é, quem você pensa que é? Você está aqui quebrando as convenções sociais, você nem devia estar tá falando comigo e está me oferecendo alguma coisa que não faz sentido e, além disso, você ainda está querendo dizer que você é melhor do que Jacó. Isso é muito interessante, porque a gente faz a mesma coisa que ela vez após vez. Deus vem com algo novo, com algo que vai trazer uma ruptura na nossa vida num bom sentido e a gente fica, mas quem você pensa que é? Como se a gente fosse alguém para debater com Deus. Como se a gente fosse alguém para conversar com Deus de igual para igual. Mas graças a Deus pela misericórdia dele. Porque nos versículos 13 até até o 19, Jesus ele acaba explicando para ela. E ela entende que não são águas físicas que ele falava. Realmente não tinha rio ali perto. Não tinha águas vivas naturais ali perto. Mas ele falava do Espírito Santo. As águas que vão jorrar do nosso interior. E quando ela entende isso, ela é confrontada com o seu pecado. Porque ele fala, realmente, você não tem marido. Porque ele falou, então chame o seu marido. E ela falou, é, eu não tenho. E ele falou, realmente, você não tem. E ele confrontou o pecado dela. E quando ele confronta o pecado dela, ela mais uma vez foge. Ela mais uma vez se esconde. E a, e a gente faz isso também várias vezes. Porque quando ela foi, foi confrontada ela fugiu para questões teológicas. Ela quis aproveitar, então. Ah, então eu vejo que o senhor é um profeta. Então me diga uma coisa, não vamos falar do meu pecado. Vamos falar sobre questões teológicas. A gente tem que adorar aqui no Monte Jerizim ou lá em Jerusalém? Você que é um judeu, me responda. Ela tenta fugir, se percebe? Ela tenta colocar um novo panorama para se, se esconder atrás dele. Ou seja, ela traz questões teológicas irrelevantes perto do Messias que estava na frente dela. O Cristo, quando foi revelado que é o Senhor Jesus, estava na frente dela. E essas questões históricas de ah, se é no Monte X ou Y, ou na cidade tal, ou naquela outra cidade, já não importavam mais. E é o que Jesus fala para ela. Que chegou a hora em que o Pai vai encontrar aquelas pessoas que adoram o Espírito e em verdade. Aí ele vem com a vida de Deus sobre as estruturas dela. Sobre essas feridas dela, sobre esses pecados dela. O então, que eu quero dizer com esse exemplo é que Jesus ele teve compaixão e ele trouxe um, o próprio Espírito Santo sobre a vida dela. Porque quando o texto acaba, ela vira uma missionária. E o povo de Samaria conhece Jesus, porque ela fala vejam um homem que me disse tudo o que eu fiz já na minha vida inteira. Então ele tocou ela e ela tocou a outros para que conhecessem a Jesus. E isso é maravilhoso. Como conclusão da nossa reflexão de hoje, eu quero dizer que não importa quais são as tuas feridas, quais são os teus pecados, quais são as nossas circunstâncias que nos rodeiam, voltando para Ezequiel 37, realmente não importa quão feia a nossa situação esteja. Deus traz, sim, uma reestruturação. Deus traz, sim, milagres e curas e transformação. Só que a gente não pode se apegar no externo, nas fórmulas, nas coisas que a gente acha que Deus vai fazer, nas coisas que a gente acha que entendemos de Deus. Quando Jesus vier com uma palavra específica, quando Jesus vier com alguma coisa nova para a tua vida, simplesmente se abre, e receba o Espírito Santo, porque Ele vai fluir, sim, como águas vivas. Ele vai trazer um novo tempo, Ele vai trazer um momento de salvação para tua família, para tua vida, aqueles sonhos que Ele já plantou em você assim como ele fez com a mulher samaritana e assim como ele fez com o povo de Israel. Jesus está propondo isso para as nossas vidas hoje, para todos aqueles que o aceitarem e crerem, então que a gente possa realmente abandonar os nossos pecados, que a gente possa se voltar a Deus de todo o nosso coração, em espírito e em verdade, e clamando, Senhor, não importa o quão bonito eu sou externamente, o quão talentoso eu sou externamente, o quanto eu já fluí no Espírito Santo, o quanto eu já fiz e aconteci, o que importa é o meu coração. Eu quero estar cheio de ti no meu dia a dia, no meu quarto, na minha casa, no meu carro, aonde for, no meu ministério, quando eu abrir a boca, quando eu falar que eu seja realmente essa testemunha de que eu não sou só um boneco, de que eu não sou só alguma coisa inerte, mas que tem o um Espírito Santo em mim que me traz a santidade, que me traz a vida, que me traz o poder de Deus. Amém. <música> Thank you.